0: Bienvenidos a La Perrera. El podcast de los Browns. El podcast de los Browns 3-1. Madre mía. No habíamos visto un récord así en un comienzo de temporada desde Betito desde, desde, a saber cuándo. Yo no lo había visto. Y yo creo que la mayoría de nosotros tampoco. No somos tan viejos, chavales. Somos juveniles. Bueno, ganamos a Dallas. Eh, si vemos el resultado, realmente eh, el partido fue... Mucho más holgado, ¿no? Luego Paz que al final se apretó un poquito, pero la superioridad de, de Cleveland fue notable durante, durante gran parte del partido y solo se afeó un poquito al final con una defensa un poco errática y un ataque que cerró el libro de jugadas y, y ya no, no quiso enseñar más, o por lo menos es la sensación que a mí me dio. Eh, Baker Mayfield sigue en su progresión, Odell Beckham, Está demostrando este año la estrella que vino a Cleveland y bueno, y Miles Garrett es, el, es, es ese jugador que, que veíamos ¿no? cuando, cuando, le, cuando le drafteamos con el pin número uno, que podía cambiar nuestra defensa y efectivamente cada partido va más y está demostrando ser un baluarte defensivo y, y un jugador que cambia, que cambia partidos. Y con esta ilusión y esta alegría vamos a intentar eh, resumir este partido para vosotros. Eh, si nos pasamos de flipados nos vais a perdonar, pero es lo que hay, chavales, porque esto no lo vivimos todos los días. La perrera está top, la perrera está llena y antes de presentar a los amigos os voy a decir una cosa. Esta semana ha fallecido Eddie Van Halen, el mítico rockero de la, de la banda Van Halen y como aquí no gusta más una guitarra eléctrica con tonto un lápiz, pues vais a oír el programa de hoy, musicalmente, va dedicado a este gran grupo y a la memoria de Eddie. Bueno, Santi, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas noches. Muy bien, muy contento. La verdad es que, no, como decías, tú no estamos acostumbrados a no solo a récord positivos, sino encima a ganar de esta manera, ¿no? Encantado.
0: <risa> ahí, ahí, Álvaro, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches. Pues igual, exultante. Eh, viva el amor y viva vivan estos nuevos Clive
0: Estos que son los 3.0, vamos ya, los 4.0, ¿no? porque si lo, si lo malo sean los 2.0, esto ya no tiene nada que ver con aquello, ¿no? Bueno, ahora lo, ahora lo debatimos. Eh, Sergio, muy buenas noches.
3: Buenas noches, perretes. ¿Qué tal? Muy, muy contento. Muy contento con la victoria y muy contento con, con lo que ofreció el equipo, la verdad.
0: Y por último tenemos a Luis. ¿Qué pasa Luis?
4: Muy buenas. Pues igual que todos, contento. Eh, es el mejor partido que he visto de los granos, así que ¿cómo vamos a estar?
0: Pues sí. Bueno, como veis hoy somos un montón y os vamos a dar un montón de, de información de la buena de verdad. Así que nada, Eli, a de caña. Mm. estamos aquí otra vez, en Dallas se jugó el partido donde los Cleveland Browns 49, Dallas Cowboys 38 vaya anotación, ¿eh? vaya números bueno, por primera vez en 50.000 años tenemos una media de puntuación de tras las cuatro primeras eh, semanas de más de 30 puntos esto es impresionante, ¿no? ha llegado Stefanski y ha, dado, ha tocado la varita ha sabido, ha, ha sabido conjuntar a este equipo que el año pasado era una banda sospechosa y les ha puesto a jugar al fútbol, que es lo que, que, es lo que, que, es lo que tienen que hacer, ¿no? Y para eso están en la NFL. Y ha puesto a los que Browns un poco en el disparadero, ¿no? Ya sabemos que somos un equipo molón, que todo el mundo le mola, ya sea cuando estamos bien para decir qué guay como molan los Browns y, o para cuando estamos mal para decir es que son los Browns y partirse todos los JT, ¿no? pero pero indiferencia jamás causamos y eso es algo que mola mucho. Bueno, vamos a empezar un poquito con el partido y vamos a ver eh, un poco cuarto por cuarto no para, para hacernos una idea de, de, de cómo fue el devenir del partido. En el primer cuarto, eh, no sé cómo ordenaros, pero bueno, así según tengo aquí las fotos. Santi, el primer cuarto muy apretado, no nada, nada que ver con con los siguientes cuartos y ahí el equipo se tuvo que bajar para no dejar a los Cowboys y eh, tomar la delantera, ¿no?
1: Sí, la verdad es que el primer cuarto aparte empezó bastante potente porque, si no me equivoco acabamos y hablo de memoria 14-7 nosotros detrás pero uh hubo bastante de hecho, se, jugó, de hecho se, se marcó bastante rápido porque, ¿acordaos? primer primera jugada primer drive ataca a Cowboys, ya hay un sack espectacular de Garrett que acaba rompiendo el drive y luego en la siguiente posesión es el en tres jugadas, hacemos el pase de Landry a Beckham, que merece luego un comentario aparte, se marca el primer touchdown luego ellos nos marcan un touchdown en un breakdown que tenemos en la defensa con Cid y Lamp, que se escapa por el lado derecho y hay un malentendimiento entre nuestros defensores y nos nos se ponen por delante luego viene otro de, de Amari Cooper que también que está a punto de ser una intercepción que manda un pase Prescott espectacular entre dos defensores nuestros creo que eran Ward y Sendejo que casi hacen la intercepción los dos pero lo coge Amari Cooper y marca otro touchdown y a partir de ahí es un festival ahí acabamos 7-14 y empieza el festival yo creo de los Browns que ya venían desde la primera jugada corriendo muy bien con Chap aunque cuidado, Chap se lesiona aquí. Si no me equivoco, se lesiona al final del primer cuarto. Pero luego la verdad es que el festival de, de carrera, bueno, de línea ofensiva, yo creo en general, pero de carrera es espectacular. Porque hemos visto que detrás de esa línea no solo corre Chap y Hunt, sino que también pueden correr otros. ¿no? O sea que el primer cuarto está, pues es el más, digamos, igualado al principio. Aunque va, se, digamos, es un juego muy rápido, los ataques dominan sobre las defensas, pero ya se ve que los Browns yo creo que están empezando a carburar sobre todo el juego de carrera, justo lo contrario que Dallas, que de hecho en el primer cuarto les tenemos muy atados en, en yardas, aunque, y luego lo comentaremos, por primera vez un corredor nos pasa de 50 yardas en la, en la temporada que ha sido Elliot, pero ha hecho 50 y pocas, o sea que tampoco ha hecho muchas más. ¿no? Y yo creo que es lo que marca todo el partido. El, la necesidad de Dallas de jugar por aire porque no es capaz de correr, de hecho tenemos un front, un front four bueno, son seven, pero que paramos la carrera muy bien. Y por otro lado, nosotros dominamos las trincheras de, de manera evidente. ¿no? Pero yo el primer cuarto mm -hmm. lo vi y, de hecho, me gustó mucho el comienzo. Bueno, un comienzo posiblemente más rápido, que a mí me hubiese gustado. Me hubiese gustado más, un poco más lento. Pero, hombre, hay que reconocer que cuando tienes jugadores explosivos como Chavo, Han y, por supuesto, del becam pues, hombre, al final, si tienes la oportunidad, pues anota puntos y ya está. Nos vamos a parar un
0: poquito aquí en este primer cuarto. Y vamos a ver un poco la jugada que comentaba Santi, ¿no? Una, una trick play, una jugada con truco, ¿no? Sería, sería un poco la traducción. Donde, si no recuerdo mal, eh, Baker Mayfield hace el dropback, se la da, se la lanza así a, a Chad, no es un pase, a la, o sea, no es una jugada a la mano, sino que es como un pase hacia atrás.
1: Es a Hunt.
5: Eh, no a
0: Hunt. O Hunt, ¿no? Al, al sí. running back. Eh, este se la da. Corta Landry por detrás, se la da y Landry hace un pase que serían de unas 50-55 yardas ¿no? hacia, hacia Odell Beckham, la, directamente a la Benson. A la una jugada espectacular, ¿no? Y, y que demuestra otra vez que, que oye, si se lesiona Mayfield, eh, pues Landry tampoco está mal ahí, ¿eh? Porque cada vez que hace una jugada de estas le suele, le suele salir bien. Eso sí, eh, luego dijo Landry que solo había dado un pase y que le dolía el brazo como si hubieran lanzado nueve entradas en béisbol, ¿no? O algo así. Esa es mi, mi traducción ¿no? de mi inglés. Igual luego dijo otra cosa. Bueno, espectacular esta jugada. Eh, Álvaro, vemos que que, que bueno, que, que después de, ese, de esos poquitos partidos de kitchen donde se dio un poco de fantasía, con un tío como Stefansky que es bastante serio y tal también hay cabida a esa a, a dar rienda suelta a los jugones ¿no?
2: Sí, eh, creo que es lo más importante del equipo este año porque mmm, parecido talento teníamos el año pasado y estas cosas pues eh, no salían o no, no salían con la, con la efectividad suficiente ha dicho el propio Stefanski que esta jugada la llevaba en el en el playbook desde el principio temporada y que, y que estaba pugnando por, por salir y que ha dicho bueno, venga ya, en este partido eh, la tenemos que sacar. ¿no? Es una forma también de, de ponerle a, a los a los jugones en su bando, no eh, hacerles disfrutar, hacerles divertirse como si fueran chiquillos, pero es evidente que es eh, una jugada en la que necesitas pues muchas cosas para que salga bien necesitas eh, eh, pues un receptor que después que te coja eh, la bola bien eh, en el aire y la sepa pasar bien necesitas un, un Landry que sea capaz de hacer eso y uno del Beckham que, que le hizo también dos cruces en, en la en a su corner que, bueno, pues, para sacar la, la separación suficiente eh, es un poco sorprendente la verdad cuando vino Stefanski todos pensábamos que iba a ser pues, trincheras, trincheras, trincheras y bueno, pues estamos viendo que no es así, es un tipo eh, abierto a, a, a cosas divertidas y entretenidas y chicos, si tienes los jugadores para hacerlo, ¿para qué para qué sufrir, no? Vamos a divertirnos y bueno encantado con este playbook
0: Además un poco un mensaje, ¿no? Hacia... A ver, da, daros cuenta que eh, se juega contra Dallas, ¿no? El equipo de América. Posiblemente sea el partido de Low Brown que más se haya visto en Estados Unidos en esta temporada. Eh, en el AT&T Stadium, ¿no? O en el campo de los Dallas, que ya no sé cómo se llama. Y llega y hace esta jugada, ¿no? Como para decir, aquí qué está Low Brown? O sea, yo creo que el tío... También hay que tener huevos, porque te podía haber salido mal, ¿eh? y podía haber dicho, aquí están los Brown otra vez, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad es que eh, mola, mola que Stefanski ya ponga ahí las narices encima de la mesa y diga, Esto es, este es el equipo, ¿no? Que aparte de correr y de tener una línea espectacular, tenemos otras cosas que además se demostró mostró eh, más adelante en el partido, ¿no? Con varias jugadas eh, de estas molonas. Me parece bueno, más, valiente, un poco...
2: más valiente y más... Loca la última jugada que la primera. Pero bueno, bueno pero, es decir, pero, en el primer más... mar, todas estas cosas, eh, bueno, si te salen mal, tienes tiempo de recuperar. La de la de Beckham,
5: el último,
2: a, a mí me los puso de corbata. Pero bueno, ya hablaremos, sí. ya llegamos.
0: Sí, pero más, más por cómo salió, ¿no? Que por cómo estaba diseñada. Porque que te salga, bueno, luego lo comentamos, ¿no? Pero que te salga ahí el defensa y encima te haga retroceder y, y, y acabes haciéndolo luego lo vamos a aumentar porque además es una jugada que, que da mucho valor a, nuestra, a nuestro juego de bloqueo porque les hacen aguantar fácil un par de segundos más y, y los bloqueos siguen fuertes que eso es muy muy importante vale, eh, bueno pues primer cuarto, acabamos eh, 7-14 nos, nos daba buena impresión el equipo, ¿no? no, estaba serio tal, íbamos por debajo pero bueno no ha habido una gran diferencia en cuanto en cuanto a juegos, o una gran superioridad en cuanto eh, eh, por parte de Dallas. ¿no? Pero llega el segundo cuarto y llega la, la fantasía. ¿No, Sergio? Aquí llega donde, donde ya se descorcha el champán y dicen, a tomar por culo. ¿eh?
3: Sí, el segundo cuarto fue realmente, fuimos realmente muy superiores, tanto en ataque como en defensa. Y, y sí, fue muy importante que cuando nos anotaron ellos, el, se pusieron 14-7, en el siguiente drive, nosotros empatamos, y luego creo que el siguiente es cuando la pierde, cuando está el fumble de Zeque, Volvemos a anotar, luego casi intercepciones, volvemos a recuperar el balón rápido, volvemos a anotar. Y, y luego tuvimos de todo: jugadas de todo tipo, Baker moviendo cadenas, que es lo que queremos todos. Y, y la verdad, que el ataque, yo, un ataque, un ataque explosivo, un pedazo de ataque, o sea, hacía mucho tiempo lo que hemos como os he hablado el equipo funcionando muy bien, este Fansky siendo muy inteligente, la verdad, a mí me está gustando, me encanta el, que tenga un plan, no se sale del plan, se ponga el partido como se ponga, se adelante Dallas, no se adelante Dallas, adelante ellos y, y la verdad que me está encantando. Y sí, bueno, y, y la defensa también se puso se puso seria ese ese cuarto y fue fue la clave, fue la clave, nos dio chances para recuperar el balón cerca de cerca de, del campo de, de Dallas. Y anotábamos, y anotábamos, y estábamos todos viendo el partido y diciendo, madre mía, le vamos a pegar una paliza tremenda a Dallas y la verdad que estaba yo por lo menos. Yo estaba muy contento y, y de verdad sorprendido de lo que estaba viendo. Sabía que el ataque, lo comenté que pensaba que el ataque iba a dominar a esa defensa, pero no pensaba que tan claramente. Y más, y, y, y todavía sin contar, o sea, y más todavía contando con la baja de Chap. O sea que la segunda parte ya no, ya no estuvo. Así que el segundo tiempo, así que sí.
0: También ayudó mucho en este, en este partido, o, o sobre todo la actuación de la defensa, que de nuevo, sin ser una defensa muy fiable aún, o, o sin ser muy fiable, no, sabremos, no sabemos si lo llegará a ser, pero sí que es una defensa que hace jugadas. ¿no? Eh, hablabas tú del de, de de Sendejo, que además fue muy loco no porque hubiera sido Down by Contract si no se si hubiera caído Zeke encima de un jugador de los Dragon uh -huh. tercer partido con un strip -sack, con un strip -sack de, de Mais Garde ¿no? que no sé no sé cómo andará esto de los récords o todo eso pero creo que es algo muy notable no es impresionante ¿no? en cuatro partidos tres tres sack donde recupera el balón es lo que es un un street sack para que que no entienda la, la jerga y, y bueno una defensa sí. resultona no sí sí sí
3: sí no y te voy a dar, y dar un apunte también muy importante creo que, que luego creo que lo comentamos también el último el último drive de, de los Browns no conseguimos conseguimos anotar un field goal pero oh, hicimos un drive sostenido drive llevándonos, o sea, acumulando el tiempo, no dejan consumiendo el tiempo, y justamente anotamos sin dejarle un, a, a casi a 10 segundos o pocos segundos al alas el balón, o sea, cosas claro, que o, o a dos segundos, sí, o sea, eso no lo habíamos, y cuando hablo de, de un equipo serio, cuando que, 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 que tiene todo en cuenta, y esos, esos son los detalles que a mí me están... O sea, que me están gustando muchísimo. O sea, que... Y sobre todo este fast kick. O sea, que, lo, que veo que maneja muy bien esas cosas y creo que son muy importantes de, en el juego. Y, y la verdad que, que espectacular ese... A mí ese drive, aunque no, ya, digo, no fue touchdown, a mí me, 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 a mí me flipó cómo lo llevamos. Y luego me hizo muy inteligente también porque hubo varias, de, hubo varias jugadas que eran 3-5, 3-6 y, y, y buscó pues al objetivo mejor. Para mí el mejor es los receivers que tenemos de, de la liga, que es Landry. Y le encontró... En, que hacía las rutas flat y lo, y lo encontraba ahí en la esquinita justamente se la línea para, para hacer el primer down y muy bien, muy bien, a mí me ya me gustó mucho, ya te digo, bueno, yo creo que a, a mí a todos, creo
0: No, a ver si hay algún seguidor de los Brauna que no le gustara ese partido vamos a ver, estaban todos babeando ¿eh? Oye Luis, según dice con lo que dice Sergio, ¿eh? Mayfield Mayfield vuelve a sonreír ¿eh? ya lo decía Montes ¿eh? ¿Por, qué, ¿Por qué todos los jugones sonríen igual? ¿no? ¿eh Luis? cuando ves sí, a un tipo de, de este carácter ya te da buen rollo la historia ¿verdad? sí
4: la verdad es que da, da gusto volverle a ver con, ese, con esa energía ese carácter cuando no sé acompañar al running back en los, en los touchdowns y luego en las celebraciones es el año pasado fue un año muy complicado bueno para todos los Browns pero para él en, más que ninguno recibía muchas críticas y, y creo que que perdió muchísima confianza y, y la verdad es que este año pues que creo que por primera vez en su carrera profesional tiene un, tiene un, un buen staff que le está ayudando a progresar que, que le ha quitado presión no se la ha metido y, y le han dado pues, las herramientas que necesitaba han mejorado la línea ofensiva que para él es capital eh, le han traído un titan muy confiable, que cada vez está entrando más en, en juego el otro día, no sé si ya hace cinco o 6 recepciones, Cooper eh, y creo que, que es eso, que, que están haciendo los pasos correctos con, con él para que poco a poco pues vaya evolucionando en su juego y, y, y no tenga esa presión de cargar con, con los que parecía que tenía los 30 años de, de penurias que llevamos las tenía en una mochila y se la habían puesto y, y ala, al
0: campo Sí, 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 sobre todo, muy importante esto que comentan, ¿no? Como el año pasado parecía que todo dependía de Mayfield y, y no sé cómo lo ha hecho Stefanski, porque es que de verdad que este tío me tiene alucinado, pero eh, ha pegado un carpetazo a eso y ahora es como que, bueno, Mayfield le ha bajado como un renglón de medio pelo y desde ese perfil bajo creo que está haciendo los mejores partidos desde su primera temporada, ¿no? Yo creo que está jugando mucho mejor que, que, que todo el año pasado y, y, y entiendo que es eso, ¿no? Eh, un poco quitándose la presión y aparte aprendiendo a ser inteligente, ¿no? Muchos balones tirados fuera por la banda, no asume ningún riesgo de perder el balón, no va contra la defensa corriendo, que, que antes si lo hacía, nos podía costar algún fan y algún golpe innecesario. Uh -huh. Va remontando el poke, ¿no? que, que hacía mucho tiempo que le, no le veíamos remontar el, el pocket esperando a la presión, sino que escapaba antes. Creo que partido a partido, vamos viendo cositas. Cositas que, oye, tampoco te dicen que vaya a ser una superestrella, pero es que no necesitamos una superestrella. Necesitamos un quarterback titular que nos dé estabilidad. Y, oye, Mayfield está en su tercera temporada como Bravo. Creo que desde la desde la refundación o no sé cómo cojones se dice, ¿no? Desde la vuelta a la liga del Cleveland, puede ser de, de, el va más longevo o, o si no lo es, va camino de ello, ¿no? Entonces, creo que con sus defectos y sus virtudes vamos a va, vamos a ir de, de camino al objetivo y, y con posibilidad de conseguirlo. Santi. Eh, tercer, cuarto, me ha gustado mucho como me has dicho el primero, a ver si te acuerdas, porque aquí ya vino, aquí ya es como el Django desencadenado pues igual, los Brown desencadenados ¿no?
1: Sí, de hecho sí, en el tercer cuarto empezamos atacando nosotros tenemos un drive de unos 5 minutos más o menos, un poco más eh, no 4 minutos y pico, estoy viendo ahora aquí eh, que acaba en touchdown con que hacemos una mezcla de carrera-pase y, bueno, ya dominando el partido, es Hunt esta vez, nos ponemos 38-14. El siguiente es un 3 y fuera, a los Cowboys. Luego nosotros tenemos otro tres y fuera, que, bueno, aquí nos, nos atascamos un poco en este siguiente drive, y el siguiente es un drive bastante, bueno, con bastantes pases, de, de hecho yo creo que es todo pase, si no recuerdo mal, de Prescott que acaban incluso jugándose un 4 y 3, que en nuestra yarda 33, que yo recuerdo que cuando vi eso dije, bueno, si paramos esto, ganamos el partido y lo tenemos ya hecho. De hecho, lo paramos, pues fue, fue el pase incompleto completo de, de Prescott, y a partir de ahí, el siguiente drive también anotamos, pero ya un, lo que es un, un field goal casi acabando el tercer cuarto, y la verdad es que estábamos, yo creo, jugando bastante a placer, porque este último drive... Algo parecido a lo que comentaba antes al final del, del primer tiempo. Es otro drive de cinco minutos y con calma. Oye, pues carrera, pase, digamos, dominando bien, sin demasiados nervios el balón. Y yo creo que en ese momento todos nos veíamos que, bueno, salvo algo muy raro, tenemos que acabar eh, este partido de manera cómoda. Lo he dicho, si nos poníamos 41-14 a y, de hecho, destacar que terminaba siendo otro field goal Está buscando por aquí 44 yardas de Cody Parker, que por cierto está jugando espectacularmente. De hecho no falló ninguna patada en todo el partido. Y, y bueno, a partir de ahí el partido cambia, ¿no? porque queda poco para acabar ese cuarto y, y tampoco es que pueda hacer mucho a Dallas, pero sí que es claro que nosotros nos damos por satisfechos en cuanto a marcador y cambiamos la forma de defender. Entonces empieza la remontada de Dallas. Pero este es el cuarto. A mí me gustó más el segundo, la verdad, Me parece, o sea, el segundo es muchísimo más explosivo, pero para que este tercero es más de dominio. Se nota quién está mandando en el partido y, y creo que se ve claramente quién lo va a ganar.
0: Sí, porque además eh, termina este tercer cuarto o sobre el final del, ter del tercer cuarto es donde decía yo ¿no? que parece que Stefanski pega carpetazo y cierra el libro. Sí. Y empezamos a hacer jugadas en power, sin zona, sin nada, todo por dentro... Y, y prácticamente a no querer enseñar A no querer enseñar nada O a no querer arriesgar ¿no? O Como se quiera decir ¿no? Pero sí que me da la sensación De que ahí, te, ahí, ahí termina el partido en ataque de los Browns Salvando la última jugada ¿no? Hasta que luego comentaremos Pero eh, Te da la sensación De que a Stefanski Le falló un poco el cálculo Y si al final se apretó demasiado la cosa
1: Perdón, le preguntas... Ah, perdón, sí. Bueno, yo creo que jugó un poco el, eh, según el libro del fútbol, ¿no? Que es, vas ganando con una cómoda ventaja, te queda un cuarto, pues te preventa. Y cambia tiempo por yardas, que es un poco lo que... A ver, lo que hace todo el mundo, la verdad. A mí no me gusta, claro, yo prefiero que mantengas el ritmo y la tensión, sobre todo si es anotadora, pues mejor. Pero yo creo que pensó o intentó mantener el balón por tierra, como dices tú, sin... ...sin arriesgar demasiado... ...y vamos, yo creo que los cabos en ese momento... ...también decidieron que... ...hay que pararles la carrera y que, se, y que nos ganen pasando... Es, ...esto es susto o muerte... ...bueno, pues que sea susto... ...y le salió bien en ese sentido... ...que es, oye, los Browns... ...yo creo que... El, eh, ...también dimos un cierto bajón físico... ...la defensa, yo creo... ...que le costó, de hecho se veía al final del partido muy cansada... ...incluso acordaos que a Garrett se le... ...que bueno, yo no sé si sea por algo en concreto pero se le va reservando mucho para los terceros downs y se ve claramente durante todo el partido, no solo al final. ¿no? Y creo que hay algo de eso, ¿no? que llegamos un poco cansados al final, se ponen en prevent, eh, luego comentaremos, pero Prescott hace un partidazo. De hecho, es verdad que tiene mucha suerte, y no le intercedemos mínimo cuatro veces, que hubo intercepciones claras que no, que no fueron, pero la verdad es que movió muy bien a su ataque. Problema, yo creo que Dallas tiene un problema muy serio en, en lo que es la línea de hecho hoy leía que han mandado al injury reserve también a Jaron Smith con lo que, vamos, Dallas ya puede dar por terminada la temporada, en mi opinión, no tiene los toques titulares y no puede correr de hecho sí. ya no sé si es mérito solo nuestro, que yo creo que eh, tiene mucho, que nuestra defensa de la contra la guerra es muy buena pero es que no son capaces de correr y con esto, jugando solo al pase la, lo, lo, lo llevan claro, y menos y sobre todo no están sus dos packers. Entonces, sí creo que se juntaron volviendo al partido varias cosas. Por un lado, nuestra defensa yo creo que llegó cansada al final del partido y nuestra defensa fue demasiado eh, privet, con lo que cedimos mucho campo.
0: Álvaro, eh, bueno, como ya ha comentado Santi, ¿no? eh, eh, Lamentablemente eh, tuvimos la lesión de, de Nick Chap. Eh, bueno, terminando el primer cuarto, principio del segundo, no sé muy bien cuándo fue, eh, parece que es una lesión de rodilla y por lo visto se perderá alrededor de seis semanas, de hecho creo que se la metió en, en Injury Reserve. Eh, en su puesto jugó este chavadito Dernes Johnson, que ya lleva, bueno, creo que el año pasado ya esté con nosotros. Y ahí se le vieron maneras al chico, ¿no? ¿Tú crees que nos llegará con Hunt y Johnson para para aguantar eh, de una forma, a un nivel competitivo bueno hasta que llegue hasta que llegue el chat?
2: ¿Quieres la respuesta larga o la corta? La corta es sí, sin ninguna duda. <risa> eh, <risa> y, y, y me voy a explicar eh, brevemente. Explícate, vamos a Explícate. ver qué... Creo que la mejora, evidentemente, tenemos a un chap, tenemos a, un, a uno de los mejores corredores eh, puros, eh, al viejo estilo que, que puede haber en la liga. Es cierto que ahora pues, eh, los corredores se les pide hacer más cosas, etc. En lo suyo yo creo que es de los mejores, si no el mejor. Pero creo que la explosión de este año en la carrera, donde somos el mejor equipo de la liga, eh, con diferencia eh, es, es de esquema eh, viene de la banda eh, se ha conseguido no solo formar una línea de ataque poderosa fuerte, sino que van cogiendo poco a poco automatismos y es un lujo verles jugar ver, ver mover eh, esa línea como si fuera sabes la, la de un futbolín, que se mueven todos sí. a la vez, coordinadamente abriendo huecos ...fantásticos... Eh, ...haciendo bloqueos en segundo nivel... ...la gente de la línea... Le, ...la temporada de Teller... ...está siendo descomunal... Eh, ...no va a salir en los highlights... Eh, ...pero brutal... Eh, ...los tie-ends también ayudando muchísimo... ...y por eso digo que... Eh, ...una línea que funciona... ...así de bien... ...se hace mucho más fácil... ...este quien está en, en el backfield este chaval nuevo eh, o, o por lo menos
1: con jugadas
2: este año pues puede ser mejor, peor tiene buena pinta, el tío se escurridizo eh, después del contacto consigue aguantar de pie y, y, y sumar, pero creo que si la línea sigue este nivel y el, eh, los esquemas, el paybook en la banda sigue, sigue funcionando también pues no vamos a tener ningún problema con Hunt subiendo un escalón eh, él eh, el fallback, eh, Hillard vamos, seguimos teniendo un backfield de, de envidia de toda la liga
0: bueno, pues eso me deja tranquilo, Álvaro ¿eh? de todas formas, siempre que tengan en cuenta nuestros oyentes que hablamos desde, desde el más absoluto hype, ¿eh? entonces hoy cualquier cosa Va a ser buena, ¿verdad?
2: Yo siempre, eh, ya me conocéis, siempre positivo.
0: Sí, 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 sí. Tú eres como eh, la Heidi del Podcast, ¿verdad? ¿Eh? Siempre hay que estar sonriendo y siempre contento. Y casi sí, vale. eh, Sergio, el último cuarto. Aquí es eh, donde se nos puso el ojete que no nos entraba ni el perito de una gamba, ¿verdad? No porque el partido no estuviera controlado, no porque realmente viéramos. Eh, no te digo peligrar, sino. A ver, esto le pasa a otro equipo y dice: ah, estos se acercan, pero van a nadar para morir en la orilla. Pero claro, es que nosotros somos los Brown y lo que hemos visto aquí no tiene parangón, ¿verdad? Entonces, cualquier cosita de estas nos afecta mucho. Eh, ¿Cómo viste esa defensa? Porque me has comentado antes que tú no tienes tan claro que fuera una tan como, como tan descarada, ¿no? Que al final fue que ellos también supieron encontrarnos un poco la costura, ¿no?
3: Eh, sí, sí, bueno, es, no fue una pre tan tan descarada, pero sí, pero estaba claro sí. que el equipo se estaba echando atrás, estaba evitando el big play y, y lo que ha dicho Sandy. Eh, cambiábamos yardas por tiempo, pero... Para cambiar yardas por tiempo a los jugadores hay que pararlos dentro del campo, ¿sabes? Entonces, <risa> ese, fue un, ese fue uno de los problemas, que casi siempre salían fuera, pero hasta jugadas de, que empezaba con una carrera, porque fallamos, ya hubo tres jugadas que fallamos unos tackles clamorosos, que puede ser, por lo que ha dicho Sandy, por el tema físico también, pues empezaron a jugar enojados y claro, ellos iba como iban como un cohete. Hubo un, no sé si, si os si os fijasteis, pero hasta tuvimos que pedir un tiempo muerto para que descansara la. Yo creo que pidió un tiempo muerto para descansar la defensa y para, y para decirles chicos, que esto no. Que, para que se activaran un poco. Se y luego. A dejar,
2: a cuenta los comentaristas, sí, lo comentaron. En
3: sí, directo. sí, que un pidieron, pidieron tiempo, Yo dije, coño, ¿cómo pedimos un tiempo muerto? ¿No? Parando el. Y fue por eso, porque, porque es que yo les veía con la lengua afuera y dije, tienen que descansar un poco. A raíz también de que, le, de que el ataque estaba... Entrábamos y salíamos rápido. Entonces, claro, el cuarto, el cuarto cuarto se lo comió casi toda la defensa. Pero para mí, una de las claves es esa. Tú juegas una defensa primera o, o media, pero lo principal es que, ¿vale? Eh, pero para los, para los dentro, ¿sabes? Que, como así, que se vaya comiendo el tiempo. Y otra de las claves fue, para mí, o sea, lo dije en la previa, o sea, había que evitar el big play, nos iban a hacer yardas, pero en Reson nos tenemos que hacer fuertes. Y lo que no puede ser que te lleguen siete veces y hasta con las anotaciones de dos y te anoten las siete veces. Y ahí tenemos, se lo tienen que, lo tienen que mirar. Hasta solo mirar porque, porque no hayáis un deje bastante importante de, de, de la defensa. O sea, no todos son, son muchas rosas, pero hay alguna espina. Y, y la defensa ahí tienen que, yo creo que en Reson ahora mismo somos, por lo, por lo menos lo que viene el partido de somos somos débiles. Y, y pero nada más, y luego bueno, también pues es que es un, tiene un señor ataque tienen tiene tres wide receivers muy buenos y luego nos atacaron mucho la zona de lo que comenté antes, la zona de, de Mitchell, atacaban mucho a Mitchell Mitchell se hundía mucho, le dejaba sobre todo con Cooper, que era el que lo, lo juntaban y luego Cooper físicamente es un toro el tío entonces recibía y luego encima conseguía ganar y se salía del campo y, y así y así, y así conseguían avanzar, avanzar, avanzar y es que anotaban gastando, no, no sé, un minuto y medio, dos minutos. Entonces, claro, decías tú, joder, ¿vale? Si, que te, te van a notar porque nos no estamos permitiendo también, echándonos también para atrás. Pero es que no, no se estaba comiendo el tiempo. Joder, y llegó hasta que se pusieron 38-41 y, y creo que quedaban cinco minutos o cuatro minutos, ¿eh? O sea, que el partido no estuvo tampoco O sea, que se puso, se puso caliente, caliente. Lo que pasa es que, bueno, abrieron otra vez abrió el playbook otra vez, repitió repitió este Estefaski una jugada que le salió bien en, en, en el primer cuarto, en el segundo cuarto creo, con Bekan y en el, la primera vez que lo hizo pues recorrió creo que veintitantas yardas y en esta pues hizo tal con una jugada espectacular de Ovillé de y fue que lo que nos dio tranquilidad pero aún así en el siguiente ataque igual se plantan en la yarda, se faltando un minuto y pico, se plantan en la yarda veinte creo y, y bueno ya ahí vino la intercepción de de Ward que nos dio tranquilidad pero que, yo yo lo reconozco. Hubo un momento que empecé, dije, estoy, el partido lo tenemos controlado, tranquilo, va, están anotando, pero al, fin, al final va a llegar la intercepción porque es que estaba todo el rato lanzando. Pero cuando se pusieron a, a tres, eh, de verdad, con cuatro o cinco minutos, yo, yo dije, joder, no puede ser. Pero bueno, salió bien.
0: ¿Te diste cuenta de que en la intercepción de Ward le buscaron la misma jugada de la que venimos hablando toda la temporada.
3: Sí, pero lo, pero, pero pero también hay sí 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 sí. Pero hay Ward no. vio la o sea qué hizo no fue se adelantó qué es lo que tiene que hacer si iba <risa> detrás no lo va a poder. Pero cuando él está más activo está vivo y tal y, hay, y bueno yo supongo que Ward también tiene su orgullo y dirá Sí, me la vas a dar dos veces sabes y estaba, y la segunda sobre todo Solo le, pegar, solo le buscaron a Ward ya en el último... Ya te digo, atacaron sobre todo la zona de Mitchell. Sobre todo en el cuarto cuarto, la, la parte de la remontada, casi todos los balones iban a, iban a la zona de Mitchell. Menos el último, ya cuando ya notamos nosotros nos pusimos 49-38, ese último drive, yo creo que ya sí. Variaron y ya sigue sí atacar un poco más a Ward. Y Ward de, no, dejó, no, no dejó avanzar tan rápido a, a, a su war Sí, buen final para
0: Ward. Que ya estábamos un poco preocupados con él. Luis, eh, comentaba Sergio, vaya jugadita de OVJ, ¿eh? Yo sé que es tu ojito derecho, ¿eh? OVJ, y que te has peleado con todo el mundo diciendo que ese tío iba a apretarlo y, y, bueno, qué jugada, ¿eh? Bueno, coméntala tú un poco si quieres que, 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 que la gente vea el, la jugada de la victoria, ¿no?
5: No,
4: es lo que lo que comenta Sergio es una jugada que, que hacen en el en el segundo cuarto eh, que hace el, de aquellas creo que hace veintitrés yardas de carrera y esta es lo mismo es una jugada de engaño que viene por detrás que recibe el balón y creo que hay como un pequeño fallo en el bloqueo de, no sé si es de Harrison Bryan, si de quién es que queda Aldon Smith que está vamos a punto de de, de placarlo para una pérdida de 16 sí, yardas o una cosa así Que ya sería, bueno Algo catastrófico, pero bueno, lo esquiva muy bien Y luego va todo corriendo por la banda debe como Hacer un amago de que se va a salir Los jugadores todos de, de Dallas se lo comen Hace un cutback hacia adentro y, y nada, luego ya es Creo que es Jalen Smith el que lo sigue un rato Pero nada, ya no lo pueden alcanzar Y, y, y nada ya es, Prácticamente es, es el, el estacazo final Que le damos con esa con esa jugada
0: o en, en modo Dios, ¿no? Como aquel que dice, porque porque el partido se cascó. Pero sí que aquí es lo que quería, dar un poco valor de que después de que la jugada saliera al principio mal, ¿no? Porque se escapó un defensa y, y Odell Beckham tuvo que, que recorrer muchísima distancia cuando uh -huh. llegó a la cuando llegó a la loss, los bloqueos se, se mantenían. Sí es más, sí, él sí. tenía toda su zona abierta y él pudo correr perfectamente no, no, es, o sea, es impresionante creo que
4: es Harrison Bryant el que, el que va bloqueando al lado y de hecho eso vi en unas declaraciones que comenta, que le va diciendo que, que tiene que ir por dentro del campo que no se salga por el, bueno, con el partido creo que es con Ravens que pisa afuera entonces creo que es así como con, con, bastante, con bastante sorna que es es una anécdota, pero también refleja que, que un, hasta un rookie tiene muy buena relación con, con una estrella como, como BJ y eso es, es bueno. que es, eh, Da la sensación no de que cuando ves el equipo, que ves buen ambiente, que tanto con los jugadores entre sí como con el propio, como, con el propio staff. ¿no? Esas jugadas en, en el momento en el que te juegas las castañas y, y le das el balón a, a la que es, en teoría, tu estrella del ataque, pues pues supongo que OBJ también eso, eso le, le pone. Además, en, en, ese, en ese partido, en ese, en ese estadio, seguro que es una cosa que, que, ha, digamos, que ha, ha
0: sumado puntos ahí, Stefansky con él. Claro, veníamos, veníamos diciéndolo, ¿no? Que, que oye, que Stefansky tenía que poner en juego a, a OBJ, ¿no? Y yo creo uh -huh. que la progresión desde el primer partido, que estaba fuerísima, el cambio tanto de la actitud de Odell Beckham como de la utilización de Odell Beckham por parte de Stefanski está siendo brutal, ¿no? O sea, todo, la dinámica es muy buena. También es verdad que vamos a recordar que es que ganando todo es mucho más bonito. Entonces, sí, sí. Claro, eh, no tiene nada que ver, ¿no? Si fuéramos 0-4 yo creo que no serían todos tan amigos ni habría tan buen rollo. Pero bueno... Eh, oye, en ganar y que ganar, porque sí que he oído muchas eh, voces que dicen que Zello Brown van 3-1, pero que no han ganado a nadie. Oye, han ganado a que la han puesto delante, muchachos. ¿eh? No seamos ahora lloricas, que para llorar ya estamos nosotros. Que traigo a Fran y os inunda aquí el, la historia. Bueno, Siempre dicen eh... que la prueba de fuego es
2: el siguiente y de momento llevamos tres siguientes. O sea que, bueno.
0: Sí, ahora la prueba de fuego es Colts, que ahora comentaremos un poquito el partido. Si ganamos será Pittsburgh, si ganamos será Bengal, si ganamos así, ah, pero nunca tendremos credibilidad. ¿eh? La última prueba de fuego será la Super Bowl, ¿no? A ver si en este partido estamos entonados.
2: <risa> y le ganaremos a alguien que, que no es nadie, en realidad. Eh, vamos, eh, ah, el peor
0: rival de la Super Bowl de la historia. ¿Eh? La peor Super Bowl de, del planeta. Y encima irá el Fari, bueno, el Fari pobrecillo, ¿no? Que, que en paz esté, pero algún algún cantante de este tipo, ¿no? Para, para el show de la Super Bowl, ¿no? Porque como son los Brown hay que llevar mierda. Vale, en fin, tampoco vamos a ser llorones ahora, que no para cosa bien. ¿eh? Eh, bueno, con esto terminamos un poco el partido. ¿Queréis comentar algo si nos ha podido escapar?
4: Yo simplemente añadir que eso, que en, la última, en el último cuarto, creo que... También nos afectan muchísimo las lesiones de, de Ogunjovi y de Richardson. Y paramos de... Es que ya no tuvimos ningún tipo de presión sobre Prescott, que, que estuvo totalmente cómodo en el pocket. Creo que, es, creo que se notó realmente porque eran todas jugadas de pase y no, tenía, no llegábamos bajo ningún... No, yo por lo menos no recuerdo ninguna jugada en la que Prescott tuviera presión en el último cuarto. Una vez se lesionó Ogunjovi... Y a los pocos minutos se lesionó a Richardson, y, y creo que sí que fue una cosa que notamos muchísimo.
0: pero Bueno, uh -huh. eh, bueno al hilo de esto, Ogunjobi creo que ya no juega esta semana, ¿verdad? No. Ya está está como out, ¿no? Está fuera sí. ¿Y Richardson? No, Richardson, Richardson. está, ¿no? No es cuestionable ni nada,
4: ¿no? ¿no? cuestionables están Claiborne y Joseph.
0: Sí, además que decían que Joseph. Bueno, eh, decían que Joseph igual nos jugaba. Vale, pues si no tenéis nada más que añadir, eh, vamos a hacer un poco de, de, de previa de Colts. Pero ni cortamos ni nada, así del tirón, ¿no? Vale, venga, vale. Eh, bueno, pues eh, jugamos contra los Colts, jugamos eh, el domingo, 10 y cuarto, hora española. Y nos echa eh, Movistar Deportes o, no sé, el canal uno de los canales estos que echa la NFL en España. O sea que, bueno, para los eh, seguidores Browns, tal, podéis ver la retransmisión en castellano que oye también mola, ¿no? Que hay veces que acabamos con la cabeza como con una batidora de, de los Yankees, sobre todo los que no dominamos el, la lengua inglesa. Así que, bueno, partido, uno de los mejores ataques de la competición hasta ahora, ¿no? Contra la mejor defensa, creo. Y luego su ataque, ¿cómo está rankeado? Aproximadamente. Tampoco hace falta que me des el número. ¿Está siendo los buenos o les está costando más?
1: Les, hasta donde yo estoy mirando les está costando... A ver, les está costando más, en general. Depende de la estadística que veas. Por ejemplo, si nos vamos a... No sé... Eh... Eh, pases de eh, yardas de pase en ataque eh, espera que lo tengo aquí delante pues a ver dónde está los calls nos ganan de hecho nosotros somos el equipo que menos yardas de pase ha hecho en toda la liga los calls llevan mil yardas nosotros de 666 pero si te vas a buscando touchdowns pues nosotros llevamos 8 y eh, los calls Llevan, de hecho, me llamó decir llevan muy pocos. Llevan cuatro. Es que los juegos estaban anotando pocos puntos. Y aparte, por lo que había estado mirando en estadísticas, les está costando correr. Así que... Bueno, pero los números de tardown son de son de pase. perdón En cuanto a... Digamos...
0: Ah, me sonaban, me sonaban sí, no, pocos
1: a... Si estaba aquí dando vueltas por la página. Tardón nosotros llevamos 16. Y los calls llevan nueve. O sea, más o casi la mitad. La verdad es que les, yo creo que en ataque a los calls les está costando. No están corriendo, a pesar de que tienen una muy buena línea ofensiva o una bastante buena, no están corriendo como el año pasado. Y en pase tampoco yo los estoy viendo. De hecho, llevan unas cuantas intercepciones más. Nosotros de hecho llevamos dos intercepciones y ellos llevan... Creo, creo que llevan seis. Hablo de memoria. O sea, que yo creo que les está costando ajustar el... A ver, Philip Rivers le está costando, en mi opinión. Lo, que, lo poco que he visto, no, ellos llevan tres, llevan menos. Les está costando empezar a carburar. La defensa es otra cosa, pero yo creo que el ataque. A, ver, a mí me preocupa la defensa, eh, por empezar por un lado, nuestra defensa. Eh, bueno, lógicamente la secundaria. No tengo mucho problema con el front y yo creo que soy de la opinión, como todos, que si le azurramos a Philip Rivers en el primer cuarto y le sacamos del partido pues oye, mucho mejor. Y si somos capaces de llevarle un partido de estos en los que se vuelve loco y tira intercepciones, pues oye, estaría, estaría bien, ¿no? Pero bueno, ya veremos si llega a eso. Tampoco hay que olvidarse que Philip Rivers es un muy buen quarterback, es muy... lee bien, o sea, coño, es bueno, ¿no? A mí, otra cosa que me guste o no, que realmente no me gusta, precisamente por esos temas mentales y que tiene de vez en cuando. Pero hombre, yo creo que... que nuestra defensa debería, a ver somos capaces de una vez de, de empezar a ajustar y deberíamos, sobre todo en la parte de, de la carrera, darles bien y a ver si somos capaces de aguantar el pase.
0: Sí, aunque luego si tiene intercepciones tenemos que ser capaces de cogerlas, ¿no? no un pase como en este partido que nos dan regalos y, y no los aprovechamos. Entonces, bueno, veremos a ver. Eh, bueno, sabéis quién joda de cornerbagger en, en, en Colts, ¿no? Nuestro gran amigo TJ Carrie. ¿eh? Oh, Además, eh, no sé esta semana cómo lo habrá hecho, pero creo que estaba promediando una, una, un QB rating de 8,1 8,7 o algo así cuando, cuando tiran a su zona. Espectacular, ¿eh? Se ha hecho bueno en seis meses.
2: Eso es imposible.
0: Ha operado de la miopía en la pandemia. ¿eh? No sé. Eh, a ver, pues si sí hay una cosa que me preocupa de TJ Carry, no sé si no sé salir de acuerdo. Si recordamos cuando jugaba en Browns, sí es verdad que había partidos que le buscaban y, y tal. Pero era un tío que, como el receptor entrara en su en su paranoia, lo volvía loco tiene que ser un trastolker del copón y un pesado y muy físico y ¿os acordáis el partido este contra Falcons que ya Julio Jones eh, le, le faltó pegarle? Porque no, sí. no podía más ya con él. Me da miedo eh, el emparejamiento con, con Odell Beckham que sabemos que es un tío de mecha corta y que ese tipo de cornerback eh, bueno, recordemos las caricias de Odell Beckham con este, ¿cómo se llama? Joder.
5: Con sí, que estaba en...
0: No, 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 no. este Cuando estaba Beckham en Giants con el cornerback este que estaba en Panthers. George que... Norman. George no Norman. Uh -huh. ¿eh? ¿Os acordáis de ese jueguecito uh -huh. de manos que se traían? Pues eh, no me extrañaría que, que intenten, vamos, yo si fuera entrenador intentaría pegarle a carry y que le dé cera toda la que pueda. Otra cosa es que si no le sale bien, es un agujerazo, ¿no? Pero bueno, creo que Carrie y Rock ya sí, es el otro cornerback. No sé si será bueno, pero tiene un nombre molón, ¿eh? Vamos, digno de película de Kung Fu. ¿Alguien más quiere decir algo de esto de Colts? Yo no he visto a los Colts, así que yo no voy a opinar. Este era mi dato para la historia.
2: No, yo tampoco he visto más que resúmenes. Y, y bueno... Eh... Va a ser la prueba de fuego para nuestro sistema de ataque. Eh, es posiblemente la defensa más dura que nos vamos a encontrar en todo el año, por números, aunque a mí me da más miedo eh, por estilo la de Steelers, porque es una defensa que llega más al, al quarterback, eh, que es un poco donde nos pueden surgir las dudas, ¿no? Si le caen un par de malos golpes a, a Baker, ¿qué puede pasar? Pero, por otro lado, no, bueno, a ver si esta es la última prueba de fuego que nos ponen los gurús y a partir de aquí, si conseguimos superarla, que yo creo que en casa con los 6.000 o 7.000 aficionados que van a dejar entrar, pues... Eh, es, eh, es factible la victoria no, no es que sea ni mucho menos fácil Y a partir de aquí pues Ya se nos, se nos toma en cuenta Como un contender ¿no? Un equipo que puede aspirar a los playoffs aunque Está muy
0: muy difícil nuestra división Bueno, difícil o no Contra más eh, igualdad eh, Más importancia tienen los partidos divisionales ¿no? Que ahí ya te lo juegas tú Contra, contra vosotros Sergio, Luis,
4: ¿algo que decir sobre el partido de Colts? Bueno, yo quizás destacar las bajas que tienen ellos también, que se les ha caído el left tackle Castonzo y tampoco juega el mejor linebacker que, que tienen, que es Larius Leonard son bajas también muy importantes
1: Perdona Luis, ¿lo de Leonard está confirmado que no juega?
4: Sí, sí. lo confirmaron esta tarde Ah, bien, bien. Sí, es, Son dos bajas bastante, bastante gordas y además que afectan directamente en nuestra. Bueno, sobre todo la de, de Leonor en nuestra fortaleza, porque es un linebacker que va. Bueno, contra la carrera es espectacular. Y, y nada, comentar un poco así de estadísticas que tiene la defensa, lo que decía Santi. Bueno, para añadir un poco que en los últimos tres partidos se han recibido eh, 29 puntos entre los tres. Que, sí. que, bueno, y llevan siete intercepciones también en los últimos. Eh, ...tres partidos... ...entonces... ...creo que es para nosotros es... ...importantísimo establecer un juego de carrera... ...porque... ...porque si conseguimos correrle ...yo creo que, te, que tenemos... Pero, ...más de un 50% del partido hecho... Eh, ...no sé... ...es un partido... Eh, ...complicado... ...pero también es eso... ...jugamos en casa... Es, creo que esta vez dejan entrar 12.000 espectadores, que ya es una cantidad interesante, y, y la verdad es que tenemos muy poco que perder y muchísimo, muchísimo que ganar. Eh, van a estar, jugamos en horario prime time, o sea que otro escenario maravilloso para que OBJ haga, haga otro partido de 150 yardas y tres touchdowns como el otro día, y Garrett sigue con su, con su estadística de de strip sack y, en fin, yo creo que yo creo que, que podemos que podemos sacar la victoria
0: Bueno Sergio, ¿qué tú?
3: Venga, pues nada, yo ya la semana pasada creo que hablamos de los tres partidos que ganando uno ya bien ganando dos genial y ganando tres sería la leche yo te dije que para mí el partido más fácil de ganar era el de
5: Dallas
3: tú decías que no, que me, me tomaste por loco yo creo que este partido va a ser más difícil. Por... No, no, no. yo por, por loco, no. No, por loco. Pero que, que tú decías que... Bueno, pensabais que era el más fácil era el de colts ¿no? Yo, no, viendo no, la eh. defensa de Dallas, para mí... Yo creía que era... Que si, si había que... Si uno de los tres era el más ganable, para mí era el de, el de Dallas. Aún teniendo el ataque que tenía Dallas y sabiendo cómo estaba la defensa. Pero yo sabía pero que... Va, que te, pero vamos a que... ver...
0: Pero vamos a ver este partido antes, ¿no? A ver cuál va a ser más fácil. Sí, bueno... No, claro, no, yo,
3: yo, por supuesto que me, y, y me equivocaré. A lo mejor ahora
0: llegamos y les pegamos una
3: palita tremenda, que, que puede ser, porque viendo cómo está carburando el ataque y con la baja de, de Leonard, pues los, la carrera de ellos va a bajar. Porque eh, aunque tienen un, tienen cuatro ahí en la, con, tienen cuatro en la línea defensiva con The Forest Banner, que es un crack parando, parando la carrera, pero yo creo que les vamos a correr mucho en, en, en carrera exterior, ¿sabes? Y ahí es donde Han también donde jandes punta y, y vamos a moverles mucho esa defensa y ahí yo creo que van a sufrir más y, y el que realmente sabía parar ahí esos gaps era, de los linebackers que tenía era, era es David Leonard que es bueno, es all pro, o sea que nada, no, es un linebacker tremendo y, y yo creo que nosotros a nuestro plan y pienso que la diferencia de ataque defensa nuestro ataque defensas o sea la diferencia entre ellos y nosotros creo que nosotros somos superiores y, y podemos podemos ganar, pero va a estar la clave de lo que habéis dicho todos. Si, si conseguimos establecer la carrera
5: Bueno,
0: pues dicho queda, vamos a ver qué tal el partido. Eh, la semana que viene lo comentaremos y a ver si no nos hemos equivocado en el ceso. Vale, me, bueno, pues con este repaso al partido de Dallas, con esta previa del partido de Colts, el cuerpo nos pide un poquito de musiquita ya para relajarnos, que lleváis mucho tiempo oyendo hablar aquí a unos, a unos cansinos de los Brown, y después de ello vamos con, con vuestra sección, con las preguntas del oyente, eh, donde, donde resolvemos vuestras dudas, donde, donde somos puestos, señores. Eh, pero bueno, primero lo dicho. Un poco de musiquita y las preguntas. Las preguntas del oyente, aquí estamos para resolver todas vuestras dudas, vuestras inquietudes y dar voz a vuestras reflexiones, que nos molan un montón. O sea, no os cortéis, hacer todas las reflexiones que queráis, que aquí... pero humanidad. Bueno, Santi, ¿cómo vamos de preguntas?
1: Tenemos unas cuantas, así que empiezo. Davas, arroba Davas 6, nos dice, hola gente, no puedo creer lo que estamos viendo en este primer cuarto de la temporada. Repito, pregunta. ¿Qué veis peor para los intereses de los Browns? ¿Su ataque contra nuestra defensa o su defensa contra nuestro ataque?
0: A ver, ¿quién se atreve?
2: Um, bueno, ya lo hemos comentado un poco, ¿no? Eh, la defensa pasa por ser una de las mejores de la liga, eh, pero tiene bajas. Es decir, eh, es buena y es vulnerable a la... Es una gran prueba. Además, con... Pues, estando en casa, que se supone que hemos tenido más tiempo para, para ver, para entrenar, que creo que es algo que merece la pena destacar, que se ve se ve la curva de entrenamiento positiva a lo largo del, de las semanas, así que esa defensa va a ser una piedra de toque eh, pues de las más importantes del año ¿no? eh, si la rompemos yo creo que ya todo el mundo nos tiene que tomar muy en serio uh -huh.
5: ¿Pero cuál es
0: el matchup que veis, que veis vosotros eh, donde podemos ser superiores?
4: Yo creo que superiores, si somos en algo, somos en el ataque contra su defensa. Es cierto que ellos tienen unas estadísticas muy buenas y, y que hoy creo que estadísticamente es la mejor defensa de la liga contra la carrera, pero también hay que decir contra quién jugar, que tampoco es que jugaran contra el ataque contra los Chiefs, que jugaron contra Jaguars, que de hecho perdieron, contra los Vikings, que este año están bastante, bastante mal, y contra los Bears, que el ataque, pues, aún se puede ver esta noche, tampoco es con Foles ni con Trubisky, eh, tampoco es que sea nada, nada destacable y no me acuerdo con quién fue el tercer partido, pero tampoco tampoco creo que... quiero recordar, perdón, que, que tampoco era un ataque... De los mejores de la liga. Y creo que nosotros, el, con, tal como tenemos ¿Con la defensa... La, uy,
1: contra contra los Jets. No, era, no es de los mejores de la liga. Ni de hecho menos.
4: Claro, sí, el, tío, sí, de tío. la liga. Claro, es que muchas veces hacen eso. Es que no, Los Browns no le han ganado a nadie, pero los Colts tienen la mejor defensa de la liga. Vale, sí, pero es que ellos tampoco han jugado contra contra nadie. Entonces... Eh, Creo que realmente nosotros sí que hemos demostrado que tenemos un poderío importante en, en el ataque, aparte que ya solo por, por nombres, por jugadores, eh, ya lo teníamos y ahora pues, tenemos un esquema, tenemos un plan de juego muy para mí muy bien estructurado, con un, con un, un play calling inteligente durante los partidos y, y sí si, si es cierto que, que se nos cae chav que es importante, pero yo creo que... Que nosotros vamos a poner puntos en el marcador en defensa pues bajo mi punto de vista nuestra defensa nunca va a ser por lo menos este año por los jugadores que hay con los agujeros que tenemos nunca va a ser una gran defensa eh, por lo menos en, estadísticamente pero si conseguimos ser pues eso, oportunistas de las intercepciones que nos lancen a las manos pues cogerlas y, y luego sobre todo para mí la clave de nuestra defensa es forzar Terceros downs, porque lo mejor que tenemos es ese front for y ahí sí que les podemos complicar la vida a, a los Colts y a, y a cualquiera, porque, porque Garrett, al nivel que está, es si no es el jugador defensivo del año, pues no sé qué lo es. entonces Yo creo que superiores somos en nuestro ataque contra su defensa.
0: Bueno, y dar las gracias a Lavas, que es la pregunta puntual de cada podcast. ¿eh? Ahí te queremos ver, chavalín Muy
1: bien, Santi Bien. Siguiente, Jaime Taverner Arroba Jaime Taverner Dice, Es la hora de handy y de Ernest Johnson ¿Confiáis en Karim como titular absoluto? Está claro que como Running Mac 2 Está haciendo un papelazo, pero ahora le recae la responsabilidad Que tenía en los chips de nuevo
2: ¿No creéis vosotros Que van a seguir jugando De, de Running Mac 2 Que lo van a utilizar que van a util Vamos a utilizar mucho más A, a, a Johnson se ha destapado a Hillard eh, en, en estos primer segundo down para percutir y, y Hunt un poco pues, eh, en las rutas exteriores, eh, coger algún balón, etcétera
0: Yo creo que Hunt va a ser el número uno seguro. Además, eh, no, eh, a ver, ¿se, ha util, se le ha utilizado un poco para cambiar el aire de cuando juega. Cuando juega Chap, pero yo creo que Han puede correr perfectamente entre Tackers y, y, puede, y puede hacer de World Horse muy tranquilamente. ¿eh? De hecho, en Chiefs eh, era el, el running back uno absoluto y prácticamente juega a todos los lados. Entonces pues yo creo que, que, que puede, puede asumir ese rol perfectamente.
1: Yo estoy de acuerdo. Yo creo que vamos a ver a Chap en formato eso, pues running back uno, de hecho, digo a Han es un running back 1, por las circunstancias en las que los fichamos y que ya teníamos un, un running back 1, se, se ha quedado de 2 y hacen ese comité que están haciendo que está funcionando muy bien pero vamos, tiene calidad de sobra, de hecho es bastante mejor que muchos running backs 1 de la liga yo no tengo ninguna duda que va a llevar la gran si está bien físicamente, que parece que acabó el partido de Cowboys de hecho el segundo tiempo contra Cowboys jugó bastante menos pues está tocado y de hecho acordaos que pasó la semana tocado No llego sí, con problemas no. al fin de semana Si está bien físicamente Yo creo que va a llevar el peso al partido Y si no pues lo acabarán rotando Y además hombre Dernes de Johnson ha sido una gran sorpresa Porque el tío es muy bueno O al menos lo que le vimos el otro día La verdad es que lo está haciendo muy bien Así que notaremos la baja de Han, De Cha, por supuesto No la vas a notar Pero creo que estamos bien cubiertos
0: mm. Muy bien. Siguiente pregunta, Santi.
1: Bien. Eh, son varias de DavidHB, arroba cardetro un buen amigo del Telegram que nos dice, buenas, ¿está Fran? <ríe> no, Fran no está.
0: A Fran le tenemos para, para cuando se pierda y salga el ridículo, ahí, ahí vendrá Fran.
1: No, si viene ahora, aparte lo decía el otro día en el Telegram, nos lo decía que si va a venir va a decir cosas buenas y rompe su reputación. No, no puede ser Correcto. Bien, ahora pregunta ¿Cómo creéis que afectará la lesión de chapa a nuestro juego? Bueno, creo que ya lo hemos contestado ahora ¿Creéis que hay que empezar a soltarle el brazo a Baker? Hombre, pregunta interesante De hecho, creo que lo comentamos la semana pasada Que Baker está mucho más controlado, ¿no? Mm
0: -hmm. Yo creo que el plan Bueno, Sergio, contesta tú Que, que te quedas ahí y... Sin contestar, pero bueno, ya que he empezado Yo creo que el plan es eh, Carrera, carrera, carrera Y que Baker pase cuando tenga que pasar Y, y No creo que Stefanski A no ser que sea necesario Que vayamos tres anotaciones abajo Cualquier cosa así rara eh, Se ponga Se le ponga a Baker en modo pistolero ¿no? ¿Cómo lo ves, Sergio? Bueno, yo, yo Estoy con, estoy de acuerdo contigo Lo, lo tienen.
3: Lo tienen, lo tienen controlando, lo, lo, o se lo tienen controlado y, y lo que están evitando es que ponga el balón en, en, en peligro. ¿sabes? Quieren, quieren que no, que no, intentar evitar que no comes los sacs que se come a veces, tontos. Se vio el otro día que a la mínima ya soltaba el balón, cosas que no lo, yo no lo, no lo había visto nunca. Tirar el balón tan rápido fuera, cuando notaba ya la, un poco la presión y veía que la jugada no podía salir, ya, no, ya no, ni le intentaba, cosa que antes no ocurría y eso se ve que están trabajando con él. Ha mejorado mucho para mí la movilidad dentro del poke, lo que como, como habéis comentado antes, el football, ha mejorado bastante, que es lo que necesitaba. necesitaba era, para mí es un buen quarterback que necesitaba entrenamiento y que le dijeran lo que tenía que mejorar. Y por lo menos lo que yo estoy viendo es que está intentando, me, intentando mejorarlo. Tiene algunos, tiene algunos defectos todavía, que a veces pues, no ve no pases fáciles o, o sobre todo en su, en, en su línea de visión, que a veces se deja, se deja pases sencillos de, de sobre todo de War Receiver que están, que están desmarcados pero pero bueno, pero eso poco a poco lo que hemos dicho eh, irá mejorando y este lo está controlando ¿que le va a soltar el brazo? Pues, po, po, pues sí, porque lo tiene y yo creo que poco a poco le irá irá más y y yo creo que sí, que cuando ya el coja más ya haya mucha más confianza controle totalmente el, 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 el libro de rutas el libro de jugadas creo que, que le, que le irá soltando un poco más le irá soltando un poco más pero la, la idea es que si algo funciona no lo se intenta cambiar lo menos posible y, y nuestro juego de carrera creo que si no está el número uno está el número dos de, de la liga con esa línea ofensiva hay que aprovecharse y, prote y a la vez protegerse y yo creo que eso que poco a poco le irá soltando un
1: comentario sobre esto que comentas de, de... Me he ¿os habéis fijado que contra Dallas se hicieron varias veces play actions hacia la izquierda? Cuando siempre hablamos que él tiene problemas saliendo a la izquierda o sale con mucha menos fluidez, a ver, siendo diestro es normal, porque va, digamos, a contra de lo que sea el movimiento de lanzamiento, pero que hicieron varias jugadas, de hecho esas jugadas son todas exitosas. Me veo que engañan muy bien a la defensa, me imagino, porque todos esperan que su movimiento natural sea a la derecha en vez de a la izquierda, y la verdad es que lo está utilizando bastante bien para... Para que consiga pases fáciles en rutas cruzadas. La verdad es que estoy de acuerdo que sí creo que algo que comentamos el año pasado que cuando tenía las típicas rutas, eh, como no, no me acuerdo el nombre, las que van siempre por que en diferentes niveles, ¿no? la misma ruta, varios receptores, siempre buscaba el más alejado. Ahora no, ahora al revés, ahora busca el más cercano. Incluso a veces, como dice Sergio, pierde pases más claros, posiblemente en rutas más alejadas por no buscar el pase seguro. No es que me parezca mal, de hecho, prefiero esto, a que, a que arriesgue el balón, pero sí que me ha llamado la atención que, que lo hace habitualmente. ¿no? Este año al menos está buscando más el pase seguro, mover las cadenas, lo cual está bien, en vez de arriesgarlo tanto, que luego todos sabemos que tiene un buen brazo y cuando tiene que soltarlo lo suelta. Pero sí que, sí que me está gustando el Baker de este año en esto. Se ve, yo lo veo mucho más móvil, eso, el juego de pies es mucho mejor, se mueve hacia el lado contrario, no siempre sale el scramble a la... A ver, cuando escapa, escapa a la derecha, cuando es una jugada rota, pero es capaz de jugar hacia la izquierda, el año pasado yo recuerdo el touchdown, aquel que hace contra Carolina, que demanda un balón a Landry entre dos receptores, un pase bastante largo, que sigue sí hacia la derecha, alguno contra Atlanta también, pero no, no es su movimiento natural y este año en cambio lo está dominando, o al menos parece que empieza a dominar.
3: Dale, sí conmigo. El play que, que sale saliendo él con un rollout hacia la izquierda. A mí una jugada, además, no sé si te acordás, Andy, y que nada más salir, porque ya le están las defensas nos están claro, nos, nos están investigando y ya también ellos van aprendiendo. Que ya dejan un jugador ahí un poco pendiente porque estamos jugando mucho play con saliendo con carrera zonal, pero saliendo un, a, a, amagando el rollout hacia la izquierda o hacia la derecha. Y hubo una jugada que se lo tiene encima y le pega un pase a Harrison Bryan que no para no perder yardas, que justamente tenía el defensor encima, pero que bueno, que me sorprendió que pegase ese pase tan rápido, que lo viera tan rápido, ¿sabes? Sí, sí, está mejorando bastante ahí.
0: Muy
1: bien. El siguiente de David dice una cosa más. ¿Qué creéis que le pasa al equipo? Que lleva dos partidos jugando bien o muy bien durante tres cuartos y se desconecta en uno que nos dan el susto. Nos pasó en el tercer cuarto contra Washington y en el cuarto cuarto contra Cauca.
3: Bueno venga, lo digo yo creo que el equipo pues eh, lo, está en construcción todavía o sea está poco a poco armándose y, y tiene y, y tiene los, los típicas desconexiones de un equipo que está en formación que a veces pues están tam también están probando probarán cosas que le funcionará no le funcionará y, y poco a poco pero yo creo que, que poco a poco esas desconexiones irán irán disminuyendo y y de todo, y aparte que aprenderán, porque también tenemos que tener en cuenta que este parque es un también es un rookie, o sea es un es un rookie que tiene que ir aprendiendo también poco a poco, pero pero yo creo que eso poco a poco se irán disminuyendo.
0: Sí, Pero creo que no, no es comparable eh, la pájara del partido contra Washington, donde sí que nos salimos un poco del partido, con la bajada de nivel del partido contra Dallas que ya es un poco intentar jugar con el marcador, ¿no? Por lo menos eh, lo, lo, que yo, lo que yo vi, ¿no? Eh, contra Washington nos vamos. O sea, lo que dice Sergio, ¿no? Ahí, pues, ahí hay desconexión. Igual se si intenta probar cosas, cuesta volver. Pero contra Dallas yo creo que oye, juegan con el, con el marcador. Vamos muy adelantados. Vamos a intentar cerrar el partido, pero no sale bien. Y se te acercan demasiado, ¿no? Sí, que. No, no, no. Este, eh, Jorge, Jorge, es que
2: en este segundo partido la desconexión se produce contra un equipo con un poderío ofensivo brutal. No sé, esto igual nos pasa eh, que, que intentamos aguantar un poco más contra, yo qué sé, contra Titans y, y no tienen la capacidad de en seis minutos meterte 21 puntos. Porque, porque no es su juego, ¿no? Entonces. Es... Pero también hay que en es... eso, que nuestra desconexión coincide con un equipo con la capacidad brutal de, de anotar que, que tiene
0: Dallas, ¿no? Sí, bueno, y que el plan se rompe un poco por fallos individuales, ¿no? Si no hubiéramos fallado tantos placajes, hubiéramos evitado que salieran tantas veces del campo y se hubiera gastado más reloj, no hubieran llegado tan con tanto tiempo, ¿no? O sea, no. hubieran gastado mucho más. Pero bueno, al final poco a poco se irá, se irá mejorando, esperemos, ¿no? Aunque yo creo que esta defensa no llegará a ser una defensa fiable hasta, hasta que pase tiempo y no sé si llegaremos a verlo este año. Pero bueno, Santi.
1: Bien, siguiente preguntas y reflexiones de nuestro buen amigo Rattamplan, arroba Jiperbot, que nos dice: a Amiguetes Caninos, tres fundos, vamos, es esto va señores, puntos a favor ataque OBJ, Landry y Hunt vaya tractor, puntos en contra en la parada final y la línea de linebacker secundaria eso que Woodson me mola, y lesión de Chap, ojo con Colts, Rives es un todoterreno, y el equipo lo poco que le he visto está bien trabajado, piedra de choque si ganamos, no me hagáis <risa> no me No me hagáis el burro playoffs <risa> Vale. a ver, si ganamos es normal que si nos ponemos 4-1, hombre pues podremos sacar pecho, supongo. Preguntas.
0: Llevamos, llevamos sacando pecho desde el 0-1, Santi.
1: Hombre, tampoco... no, del 0-1, yo creo que no sacamos pecho. Ah, no, bueno, días. ese
0: partido fue, fue, durete, fue durete. Sí,
1: sí. Preguntas. Eh, fuera Chap, ¿veis comité Rani más o Johnson? ¿Qué opináis? Esto lo hemos hablado eh... hace un rato. Creo que vemos Han de Warhorse y dando entrada a Johnson, supongo que a Hillier también, pero debería llevar el peso al ataque de Hunt tiene pinta. Luego pregunta también, Brian muy bien, ¿no? Pues la verdad es que sí, de hecho yo creo que tenemos bastantes esperanzas todos puestos en este chaval, y ya el partido anterior fue, bueno hizo una recepción y, y la verdad es que estuvo bien, y en este hombre, aparte de que cada vez bloquea mejor, Hombre, de hecho, hizo un par de catch bastante, bastante buenos. No sé cómo lo veis. Sí,
3: sí, tiene buenas manos. Sí.
1: Yo es lo que sí que le veo físicamente, y es curioso, se le ve que es, que es joven. Se le ve, digamos, la musculatura que le falta trabajarla. No le ves ahí rocoso como, como otros jugadores, que bueno, supongo es un tema simplemente de la edad. ¿Y pues, ¿qué años tiene? ¿No sabéis?
0: 22, puede ser. Lo que pasa es que
3: tiene una, tiene una cara niño que no puede con ella.
1: Sí, es que tiene Mentira. una pinta de chavalín. Sí,
3: le ves la cara y dices tú, parece que no tiene 18 años, es verdad.
1: Esto es que, que en el colegio llega
2: <risa> al curso siguiente, después del verano, ha pegado el estirón
5: y, y, y
2: le queda sí, pero, como ¿no? los pantalones pesqueros y te dice, joder, pero... Parece
0: pero, pero, no, el hermano pequeño de Cooper ¿no? Parece.
3: Sí, sí,
5: sí. <risa> sí. Hooper es que...
0: 22, <risa> ¿no?
2: Sí sí. sí sí es que es o okay, que ahora le pondrán ahí a bueno pues eso a, a comer chuletones a
1: y levantar a pesos claro
3: pero los bloqueos los está más o menos a ver si le escapas alguno y tal pero el tío le pone unas ganas tremendas ¿eh? y bloquea eh ayuda eh sí. uh -huh. sí.
1: Hombre, el tío es un bicho y ¿eh? 196 mm. es un pedazo de bicho
3: y la ruta no las corre mal, tiene buenas manos. Ahí tenemos, han encontrado ahí, que la fue cuarta ronda, ¿no? Sí. Creo. Joder.
1: De hecho, si veis los highlights, que yo reconozco que como no veo coles, no, pero sí que vi los highlights después del draft, y creo que lo comentamos aquí. La verdad es que son una pasada, ¿eh? Sí, el sí. tío tiene muy buenas manos, corre, de hecho corre, es, tiene aftercatch, es bastante veloz mm. por el tamaño que tiene. La verdad es que sí, yo creo que siempre van sí. harán ganar músculo...
3: ¿Sabes sabes una de las cosas que más me gusta ver. él? Cuando recibe, ¿cómo protege el balón?
1: De hecho, no he visto... se lleva un buen, la primera recepción que hace se lleva un buen golpe uh -huh. que le van abajo a las piernas. Yo me acuerdo que cuando lo vi en directo, dije, joder, lo han matado. Y no, se levanta, lo típico da el balón, corre a la línea de vuelta y dices, bueno, tíos duros. Sí, sí.
0: Y además que en coles. Eh era como muy escurridizo, ¿no? Le placaba, era muy bueno en cars y además en, en romper placajes. Y a ver, es difícil extrapolarlo a la NFL, ¿no? Pero sí que te da la sensación de que puede ser un, un buen playmaker, ¿no?
3: Ganó el premio al mejor taller universitario, ¿no? Creo. ¿Le dieron sí, el mismo
1: año. Sí. sí. Bueno, ok. siguiente, siguiente pregunta, pregunta. De Rantanplan dice: ¿Qué proponéis para la defensa? ¿Fue cansancio o empanada? ¿O creéis que ajustaron un
0: bueno creo que hemos, hemos hablado mucho de esto, ¿no? De la defensa ya.
1: Los Cansancio,
0: tres. empanada, táctica, de todo, ¿no? Sí, sí bueno, y bueno, que... lesiones, lesiones, ¿no? De, sí. De los dos
3: ataques no, no le metíamos tanta presión a Prescott, eh, luego se echó, se echó para atrás la defensa. Pero bueno, lo que hemos hablado. Mm vale,
0: Santi sigue
1: vale, y el último comentario de Rantanplan dice, por cierto, alguien dijo lo de que OVJ estaba deseando este partido porque todo el mundo lo iba a ver, tenéis a Rappel y es de los Browns. perretes, cuidaos vale, creo que eso lo dije yo y no me jodas
0: fallamos, fallamos poco Santi lo único que se parece a Rappel es en el gusto por los tangas de Leopardo ¿verdad? la vencería fina es la que le gusta a muchachos
5: seguimos.
1: Venga, siguiente, hombre, pues tenemos aquí las reflexiones y preguntas de los cachorros NCAF, arroba cachorros NCAF. Bueno, también miembros de la perrera que no se quieren pasar por aquí, no sé por qué. No sé qué les has hecho, Jorge.
2: Somos muy mayores para cachorros, ¿no? <risa>
0: seguro, seguro que les debo dinero o algo. ¿eh? A ver, David... Eh... Pásate, pásate, David, cuando quieras. hombre. No hace falta que te hagas el remolón. ¿no? Y aquí te hacemos un hueco.
1: A ver, primero dice Hola Perretes, ¿cómo estáis viendo la evolución de Baker? He observado que se deja receptores por una foto. Por ejemplo, Villa en la jugada de ruta intermedia de Bryant lo ve pero no le lanza. ¿Falta uh -huh. de confianza ¿o creéis que este y le pide que no arriesgue? Aparte, voy a seguir leyendo porque sigue sobre esto no veo a Baker cómodo en el póker, las primeras de cambio con la otra presión sale corriendo. ¿Queréis que tres bigardos como Teller, Vitoni y Treter 19323 pueden molestarla a la hora de escanear el campo? Tiene que ver más con la presión fantasma. Bueno, lo hemos hablado hace un momento. ¿no? A ver, Sobre, sobre el tema del nerviosismo de Baker en el póker, en el póker primero, yo creo que, es, que él es así. De hecho es así desde el principio. ¿no? Yo no lo he visto en college. Pero en la NFL desde que entra aquí él es un tío nervioso. Se mueve mucho eh, es un poco saltimbanqui o eso de happy feet, ¿no? que suelen decir, mm. y es su manera de jugar y que esa mínima yo creo porque y aparte parece que le han diseñado ya jugadas para esto y lo acabamos de comentar le gusta salir y pasar desde fuera del pocket, es un tema natural para él, creo que en esto tiene bastante que ver eso y hombre, que psicológicamente venga tocado de las, del año pasado y la cantidad de tortas que se llevó por la línea, pues hombre, también puede ser ¿no? y lo de la altura, pues también puede ser otro factor, la verdad es que no lo tengo claro, pero sí creo que él ya por su manera de jugar es un jugador nervioso y que va a buscar salidas para, para romper la jugada. No sé cómo lo veis.
0: Sí, pero yo lo he visto en este partido y remontar, le he visto remontar alguna vez el pocket A ver, hoy sí no tiene. Eh, Mayfield no es un tío que se te plante y, y se quede parado en el pocket porque es que no lo ha sido, no lo ha sido, o sea, yo no lo he visto nunca así, ¿no? Como, como dices Santi su forma de jugar es una forma dinámica, ¿no? Podemos decir. Pero sí que eh, se le ve un poco parar más a leer, sí que se le ve un poco remontar el poker que es algo que, que no le veíamos. Eh, y, y también es verdad que, como dices, que yo creo que Stefanski le va entendiendo y le va preparando jugadas para jugar fuera del poker ¿no? Tú al final lo que tienes es que coger la materia prima que tienes y, y aprovecharla, ¿no? dulcificarle el entorno, pero claro, Fantasma b seguro porque el año pasado se llevó un castigo tremendo, entonces le va a costar, le va a costar el, el, el quitarse ese, ese miedo que de por sí él ya vino con él, ¿no? Porque en el primer año eh, jugó muy bien, pero el partido que le hacían un par de sac como que se iba un poco, ¿no? Entonces, bueno, eh, veremos a ver. Pero tenemos que aprovechar lo, las virtudes de Baker e intentar limitar sus defectos ¿no? o, o, o esconderlo lo más posible. Sí.
2: Yo creo que este año eh, las salidas de Pocket de Baker eh, están muchísimo más diseñadas. Eh, si os acord acordáis, eh, tanto el primero y el segundo año, sobre todo cuando empezó eh, a irnos la cosa mal. Eh, era como muy errático, buscaba un paso a la izquierda, otro paso a la derecha, salía, volvía a intentar entrar por el medio en la línea, buscaba los huecos. Eh, en realidad él estaba huyendo y buscando por dónde eh, podía salir. Y este año sale eh, en diseño de jugar. Eh, es, es automático y además se va mucho más eh, lejos por los laterales para buscar ese paso en carrera que la liga teme y es una de las cosas que, que todos los entrenadores rivales eh, pues, pues dicen que es uno, uno de los peligros de, del juego de Baker en, en, en movimiento ¿no? de su capacidad de pase y, y creo que está mucho más eh, ordenado de, desde la banda que, que sea que él esté nervioso y que no pueda aguantar en el pocket, que también no es su característica pero que eh, creo que está pensado todo ¿eh? muy bien Estefan uh
1: -huh. y, 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 luego, y una cosa más perdón, bueno, perdón, sí. que es está sacando el balón más rápido que uh -huh. bueno con Hugh ya no vamos a hablar de eso que a él le encantaba lo de estirar la jugada y buscar receptores largos el año pasado también cuando empezamos a ir mal, y como íbamos por detrás del mercador todo era buscar big plays continuamente aguanta mucho el balón, etcétera. este año no, este año le están dando opciones y él las está encontrando de pase mucho más rápido. Con lo cual, a ver, lógicamente, eh, tiene que llevarse menos golpes.
0: Sí, y, y, luego... y, hay, y, y hay, jugadas de estas que salen hacia la izquierda, no sé qué. Yo creo que es capaz de pasar muy rápido, no necesita buscar la plataforma para pasar. O sea, es un tío que casi en movimiento te, te pone un pase muy, eh, ¿cómo se dice? muy preciso, ¿no? Sobre o, o, por lo menos, eh, eso es lo que vemos. Luego dirá David una, una mierda y nos, y nos inflará ya fotos en el Twitter diciendo: oh, Esto es lo que dijiste pero y esto no es así. El, lo que veo. Lo que, pero pero la, la primera afirmación que
3: ha dicho David es lo que os he dicho yo antes: que se deja pases a veces eh, sí, sencillos, uh -huh. pero es que encima sí, sí. Lo tienes, eh, los tiene en su línea de visión. Que eso lo tiene que ir, a ver, lo, y lo irá mejorando, digo yo. O sea, al final es entrenamiento y trabajar y trabajar. Pero, pero pues, otra cosa que quería decir también, lo que él le nota también es que cuando él, el segundo año por ejemplo, se veía que cuando él ya notaba la presión, agachaba la cabeza, ¿sabes? Y ahora yo le veo moverse con la presión, pero ya con la, la cabeza alta, ¿sabes? Siguiendo mirando, escrutando el campo. Y eso también supongo yo que lo habrán, que lo estará trabajando, ¿sabes? Que él, él se va a mover en el pocket, porque lo hacía en la universidad y lo hacía el primer año, lo va a hacer el segundo y no le vas a dejar ahí no lo vas a dejar fijo, porque no, porque no es porque él se tiene que mover, es nervioso por sí y, pero dentro de ese nerviosismo tiene, tiene que buscar su eh, un estatus de tranquilidad de estar ahí, de que sigue sí, moverse, pero con la cabeza alta, escrutando, tal, no toda la presión por la izquierda, me voy a la derecha, pero mirando al frente, no, no cogiendo el balón y ya, ya queriendo salir corriendo. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Sí, 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 sí. Y eso poco a poco le, lo que sí estoy viendo que lo está. Aparte que todo también está con el juego de pies. Si él está más tiene un juego de pies mejor, está más ágil, todo eso va, va, va en su beneficio, ¿sabes? Pero bueno, que poco a poco, yo. Mejor que el año pasado está, ¿no? Yo creo, ¿no? Muchísimo, pues,
0: pues eso es lo que queríamos y, y mejor ha estado mejor en el segundo partido con el primero mejor en el tercero con el segundo y mejor o sea va en, pues, va en progresión
3: pues eso es lo que pues eso es lo que yo personalmente esperaba es muy que el equipo es de
0: todos
4: y que él también se le ve que, que están trabajando con él a ver si te fijas por ejemplo, en washington se deja un intentional grounding y dos sacks que se come por quedarse con el balón que. Por ejemplo, es una cosa que ya lo corrige en este partido con, en Dallas y él mismo en la rueda de prensa después del partido de Washington reconoce que, que en ese tercer cuarto él tuvo dos malas decisiones que le costaron el cada drive, que el intentional grounding creo que creo que nos deja en un tercer tercera y 19 cuando estábamos en, en un primer down sencillo. Y, y creo que en ese aspecto que están trabajando muchísimo con él de todas maneras yo coincido con, en esto bastante con lo que dice Álvaro que creo que este año tienen muchísimos rollouts preparados para sacarlo del pocket y, y para que pase movimiento porque es, es un quarterback que tiene esa, esa virtud es muy preciso movimiento y después lo que sí que no estoy tan de acuerdo en este caso es con Sergi yo creo que sigue bajando algo la cabeza. Yo creo que Baker con cuando tiene la presión cercana no es un, o sea, no digo que no haya mejorado, pero creo que, que ahí es donde más, más le cuesta. Cuando cuando tiene el equipo contrario tiene mucho Parras y como es como que baja la cabeza y está pendiente de que no le de que no le llegue la presión más de que escanear el campo.
0: En mi opinión. Bueno. David, yo creo que con esto tienes para echar un rato. Eh, muchas gracias por las preguntas. Santi, que, que, si no, nos clavamos aquí.
1: Y que que tiene una más, que está, que está ah. es graciosa. Y si la última, que hoy estoy sembrado, seguro que se ha hablaba de pendejo en el podcast. Pues la jugaríais y buscaríais un trade o nos quedamos con lo que tenemos. Yo le daría una oportunidad a Jovan Moffat. ¿Qué os parece? Saludos y felicidades. Tenemos Head Coach y General Manager.
0: Pues... <risa> Yo a pendejo lo, lo montaba en una barquita de estas de remos y lo soltaba al lago Eire a ver ¿eh? a ver si encontraba la otra orilla. Mm, Todavía a no sé. Dame dos semanas, David. ¿Eh? Dame dos semanas y a ver cómo estamos. Pero si el equipo va para arriba, creo que habría que intentarlo.
3: Pero a ver, escúchame una cosa. pero la, toda, toda la culpa no es de pendejo es que los tampoco no. están ayudando mucho en la cobertura. Es que, a ver, que Sendejo es lo que es, o sea. pero, pero escúchame, déjame, espera. Y digo, pero paramos, principalmente el equipo, el año pasado, donde estaba la sangría, que nos hacían yardas y yardas. y yardas corriendo, ¿no? Muchísimas. Y este año hemos parado. Y, y es que han cogido dos safety que son dos un safety de que, que paran la carrera de cine. Y Sendejo está ayudando muchísimo para la carrera. Lo que pasa que cuando cuando le, se le nota las costuras eh, pues eso, cuando tiene que le, cuando está de free safety o tiene que enganchar una cobertura y tiene que seguir a un, a un wide receiver como Cidilán, que le hace una foto en un touchdown en el último cuarto pero pero, ¿y quién quién manda a, a ver? ¿Quién es el yo creo, eh, que Sendejo está principalmente por, porque también tiene mucha veteranía que es que esa defensa no y tampoco hay
0: mucho veterano,
3: aparte de Harrison no sé pero bueno, que, que sí, que tiene que... O sea, que, 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 que digo. No,
0: no digo de sacar a Sendejo. A mí Sendejo me parece bien en las situaciones donde tiene que jugar. No sé si me entiendes. O sea, sí, sí. Sendejo ha hecho buenas jugadas, ¿dónde? Cerca de la caja, eh, jugadas parando la carrera, no sé qué, bien. Pero, Pero este equipo necesita un free safety con rango, si tú quieres defender. Un jugador este. que pueda jugar en cover 1. No tenemos. No estoy de contigo. Entonces, sí. si tú quieres eh, elevar esta defensa a otro nivel, o sea, más si tú crees que te vas a poder clasificar a Playoff después de 20 años y, o, o 14 años sin ir a, a Playoff y tienes tu oportunidad eh, inténtalo si hay algo en el mercado claro si sí, tiene la
4: posibilidad si es así casi casi será mejor eh, quedarte con sendejo y no con red wine que si es que no te vale eso es
0: por ahí voy yo o sea si no con vas un a apostar y... claro sendejo porque José no va a jugar todos los partidos
4: claro es que no no y aparte que en determinados spots pues te, te puede servir y, ap y aporta esa veteranía y, y y esas cosas pues es que red wine yo, bueno, hablo mucho por el grupo de que tiene que jugar, tiene que jugar. Es que yo creo que los entrenadores quieren ganar y si no lo ponen es que... Es que si no lo ponen con la sangría que tenemos ahí en, en jugadas que son claras de pase, es que por algo es. Es que no creo que, que le tengan manía.
0: Claro, es no sé. que lo cedan a caldo un año y nosotros traemos un tío que pueda jugar. ¿no? A ver, de todas formas, el Rey Guayen, coño, no estás utilizando su spot. Pues, eh, waiver no te lo va a reclamar nadie porque es que nadie lo ha visto jugar y lo vuelves a subir al practice squad y ya está. Si es que tampoco veo yo mayor problema, ¿no? Lo tienes ahí un año y si no te vale el año que viene, pues a tomar por culo.
5: Sergio Luis,
2: sí, buscando rookies del 28 <ríe> al 32,
3: es donde vamos a elegir el año que viene. Y sí, sí, sí pero Álvaro, es que es si, ya tenemos, si ya tenemos a uno que es un que es un que, que es que el titular, ahí, el titular yeah. ahí, ya lo teníamos. Vamos a ver, un tú, año de lesión
2: tú,
3: es tú, durísimo. Una mala suerte. Esperar, ¿eh? Bueno, David, muchas gracias por las sí.
0: Franco, Vente bueno, para acá cuando está... quieras.
5: tiene más. Que...
1: No sé, sí, que nos había preguntado por un lo jugador Giovanni Mofar que, Mofar, que... Ah. ya le dije, bueno, por WhatsApp, que quién leche le será ese tío.
0: Pues sí, a mí me me pregunta rara. A mí me molaba cuando es un Andrastes de este año, cuando estuvimos revisándolo, bueno, en Sergio y con Luis, uh -huh. la verdad es que era el Free safety que más nos, que más nos molaba de los que había ahí. Sí, muy,
3: regalas, agresivo. ¿no? muy agresivo. Hemos estado hablando a Luis esta tarde y, le, y lo que pasa que es que yo creo que es un poco, un poco pequeño. Por eso, no sé.
0: Sí, sí, pero sí es verdad que es un tío muy rápido y. Sí. No sé. Estuvo, a mí me da, y luego tiene. Y luego es un tío con 24 años, ¿eh? Que. O sea, que ya está hechito. A ver si me entiendes. Para ser un rookie, eh, no es un imberbe, que algo de cabeza tendrá. No sé. Es que yo os digo, eh, no sé para qué tenemos a Rewind en la plantilla. Pues para equipos este especiales. Eh. Eso es. Ahora mismo.
4: No sé, o lo ven que, que, que está verde pero que, que tiene materia prima para trabajar con él y, y prefieren no quemarlo, o si no, es que no lo
0: entiendo tampoco. Pero, y, y está verde, y para no quemarlo, y no lo pones el otro día cuando ibas ganando de 20 puntos. Ya no te digo cuando se acorta, pero... Ya, pero
4: no ¿Nada? ¿Cero? Eso sí que es curioso. ¿No, ¿No os fijáis que en la defensa los jugadores tardan muchísimo? Debe ser que oh, son esquemas difíciles o no lo no entiende porque tardan muchísimo en jugar incluso titulares que se supone que son titulares ¿no? que vuelven tras lesión wilson apenas tiene está teniendo pocos snaps Kevin Johnson que venía como que el titular de hecho el otro día no ni pise el campo y el primer día mmm, mucha rotación MJ Stewart que no sé qué tal pero no pero también entró más más, todavía, ¿no? sí entró más Harrison Smith, eh, Ronnie Harrison perdón que lo, lo fichamos y está tardando como... Es como que, que no meten a... No sé, o no quieren exponerlos, o realmente creen que los problemas que tenemos son de, de esquemas, de, de que no dominan bien esos, esos esquemas y que deberían y, 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 y ir con los veteranos. Es que si no, me cuesta, me cuesta
0: un poco entender eso. No lo sé, no lo sé. Yo creo que Woods está trabajando un poco con 11 y, y, y quiere afianzar. Es que lo de esta defensa está siendo como muy raro. De todas formas, eh, ahí también vamos caso por caso. ¿eh? Que más Wilson a lo mejor no es tan bueno. ¿eh? A mí no me
3: gusta. Sí, ya te lo he dicho
0: Eso ya te lo he dicho. Eh, a lo mejor no es tan bueno. ¿eh? Porque yo no sé, muchas veces oigo a hablar de Mac Wilson y parece que es Le Ray Lewis este, ¿no? El de el linebacker este que hacía de todo. Porque y a mí está, me da pero... la sensación... Es un a gusto con Woodson y, y este, el chico este que vino, este que estuvo lesionado. ¿Cómo se llama? Malcolm Smith. Y Malcolm Smith. Smith. A mí me da la sensación que esa pareja le da mucha estabilidad. Y luego usa mucho a para el tema de la carrera. Entonces yo creo que en esos tres eh, Woods se encuentra cómodo con ellos y, eh, y, y no los va a mover mucho. Wilson va a entrar en jugadas circunstanciales. De hecho el otro día... Eh, Harrison yo creo que jugó más cerca De, de ser linebacker que de, que de Safety, ¿no? Es que no he visto yo a Harrison Todavía jugar atrás
3: está, lo, están,
0: lo están Trabajando mucho
3: está, Es muy híbrido, ¿eh? Lo tienen igual que lo ponen De linebacker como lo ponen de free safety ¿eh?
0: O lo ponen creo, con yo, otro Yo creo que lo están poniendo ahí como mucho De Ben Nickel en zonas y tal, ¿no?
3: Sí, lo están moviendo por, todo, por toda la zona
0: Los no, Woods que,
4: que de momento que no estaba entrando como Big Nickel, pero que, que poco a poco lo íbamos viendo. Que debería entrar en ese, en esa rotación ahí.
0: Ahí es cuando le ve, él ¿verdad? No le ve de, no le ve en cover uno, no le ve atrás, ¿no?
4: Eso eh, parece. Yo creo
0: que eh, sí. intentan paliar un poco los problemas contra los tairén Que date cuenta que con el bar, los Nickel que tenemos son muy pequeños. Que ves el otro día trabierto más al lado de un tairén y dices, pero bueno, ¿esto es una broma o qué? Es que Travier Thomas no puede jugar ahí, tío. Ya, pero es que no, no, no está poniendo a otro. Tienes otro. Eh. Cuando está poniendo a Travier Thomas es porque los demás no le dan lo que ellos quieren.
3: Es que, y yo y creo, creo que
0: Harrison es el que va a acabar jugando. Ahí de... Como de híbrido, ¿no? De Big Nickel, el mm. lineback, hay un poco entre medias. El sí. cuerpo lo tiene,
4: sí, Es sí. complicado. Yo ahí ya te digo que creo que que Hay algo de que no de Controlar los esquemas o algo Porque porque es, es extraño que, que esos jugadores Que a lo mejor se cuentan con ellos como titulares Y, y luego tardan muchísimo En, en quitar los del front four, lo re, El resto es que Como que tardan en entrar No sé
0: Sí, bueno, y en el front four, Es que no rota mucho, ¿no? Porque Gustin estaba tocado con un dedo, ¿no? Pero, pero estaba fuera O, o jugó algo Sí, no, jugó. Le... Sí, sí. Tengo por aquí no muchas... muchos ¿no? El
3: cuarto, cuarto yo le, vi, le he visto bastante. Y además sí. le, pone, le pone por el interior también, ¿eh? Lo rotan, ¿eh? Es que,
4: de ah, Garrett es me es pareció ver que solo jugó el 60% de los snaps.
0: Y la gente
4: tiene que hacer. Bueno, <risa> tengo, mira, tengo por aquí lo, lo de Porter Gustin, eh, jugó el 50%, 41 sí. snaps. Ah, pues más de lo que yo pensaba. Sí, más de lo que menos fue a Winjovi. y Vincent Taylor que jugaron. Bueno, Vincent Taylor el 33% y a Winn-Jobby el
3: 35%. Yo creo que el linebacker que va ahí. El, yo creo que Phyllis, le tienen ahí buen.
0: Tienen un buen presentimiento con ese chaval. Yo creo. Mm. Vale. Bueno, Santi, vámonos con lo siguiente. Venga, los lo ¿Cómo, son... ¿Cómo nos metemos ahí en un remolino nosotros solos, eh? ¿Sí? No sabemos
1: salir. <ríe> los siguientes son reflexiones. Jm.saizp nos dice salidas falsas versus el poder de Mays 3 de 4 de Stefanski versus 3 de 40 de Hugh Jackson. Joder, esta estadística
0: <ríe> es al mar. <ríe> Demoledora. Sí,
1: sí. ¿Qué cojones le dieron para desayunar el, do el pasado domingo al 13? Y ahora. Porque hemos pasado de tener de una banda de sospechosos habituales a una de las mejores OLs de la liga. Pues creo que es una buena reflexión. Eso, ¿no? Hay
0: un nombre, ¿no? Se llama Bill Callahan, ¿no? Sí, <risa> tiene mucho que
3: ver, sí. Y los Light Tackle. -tack, ¿no? ah, bueno, o sea, el no Right tackle y el Left tackle. No, claro. Y los, los <risa> es, que, es que con Kling <risa> es un, un great de la hostia. Con para con Juba. Y mira que Juivar no lo hizo mal el partido que jugó, pero fue. <risa> Y luego Willis, que ha salido pues que ha salido ah, el chaval muy bien.
0: Ha salido bueno, ¿eh?
3: Sí. Joder. Joder, menudo. Madre mía. Sí, pero Callahan. Y Callahan. Es,
0: sí, pero Callahan, Callahan es. Bueno, Callahan, para que no lo sepa, es el entrenador de línea. ¿eh? Que estamos hablando aquí de Callahan y estarán buscando en el roster. En el roster. ¿Qué coño es de Callahan? Al entrenador de línea ofensiva, uno de los más reputados de la liga. Ya ahí hablamos un poco, ahí también se entiende un poco la inteligencia de. De berry ¿no? Necesitamos una línea. ¿Qué hacemos? Metemos jugadores y metemos a uno de los mejores coordinadores de línea. ¿Y qué ha pasado seis meses después? Que tenemos línea. Fácil y sencillo, señores. Tampoco hay que buscar la cuadratura del círculo. Bueno, Santi.
1: Vale, y luego el último, pausar el 80 para los sales del... Dos, otro buen amigo del Telegram y de Múltiples Fantasies nos dice: Semana feliz ya, pero una máxima. No sé si habéis visto nunca un 3-1, es para disfrutarlo. ¿Creéis que Dernes Johnson seguirá teniendo el mismo papel en futuros partidos o simplemente fue flor de un día por la lesión de Chap? Bueno, eh, la verdad es que no lo sé. A ver, entiendo que una vez lo has sacado y has descubierto que es un jugador que puede aportar, sería un poco raro. Que no siguen aprovechando. No, a lo mejor que le dé muchísimo más peso cuando vuelva a Chap, pero sí para darle descanso a los dos se romper un poco el ritmo. ¿no? No.
5: Sí, sí. Ah.
1: Vale, y luego hace una postdata que dice: gran victoria en la Liga Twins contra Santi y Edu. Sí. Bueno, yo no sé qué <risa> que esperáis que haga con Eduardo de Compañero, a ver, ya lo conoces todo. La cola el no. cerro. <risa> Se dedica a provocar a todo el mundo rivales. ¿Y, y, y ¿qué, qué queréis que haga? Yo hago lo que puedo.
2: <risa> tú, uh, tú eres el que tienes que ordenar una content. <risa> Eduardo.
1: Sí.
2: content Eduardo! content
1: Sí, contente. Contente. Mm, contente. <risa> por cierto, que nos reclamaban en el Telegram una sección de Fantasy en el podcast. Eh, bueno, mm -hmm. yo por ahora... Me voy a callar.
0: Yo os, os explico, ¿vale? Eh, no puedo con más fantasies. O sea, no es que juegue muchas, pero es que nada más que veo y oigo hablar de fantasies. Entonces, pero bueno, eh, a Manuel le lanzo desde aquí. Oye, hazte el espacio, grábalo, no lo pasa si lo encajamos en el podcast. ¿Sí? Fácil y sencillo y para todos los públicos. Pero espacio independiente. ¿eh? Yo... No me hago cargo de nada
1: más. <risa> Aparte, hay que tener cuidado con eso porque sería como echar gasolina al fuego. Que tenemos mucho fantasía adicto en el grupo que a ver si... Los juegos bueno, o,
0: o que graben un podcast de fantasy y lo, metemos, y lo subimos en el canal de La Perrera, independiente. También. Eso ya hay que se, que se organicen. Esto está abierto bueno, para... Manuel para, y Eduardo, para, Manuel y Eduardo. Manuel y Eduardo. Mano a mano, ¿eh? 150 horas de podcast. Eh, para, los, para los muy cafeteros.
1: Y ya está, no hay más preguntas esta semana.
0: Bueno, pues nada, joder, nada más y nada menos, ¿verdad? Muy bien, chicos, eh, un placer haberos tenido aquí a todos. Eh, ya sé que normalmente os despido uno a uno, pero joder, es que hoy con tantos eh, vamos a reverberar mucho. Entonces, un placer haberos tenido aquí a todos. Os espero otra vez a todos. Que esta es la plantilla buena, la plantilla fiel. Eh, somos un equipo de, de, de champion de los podcasts, Entonces, eh, os espero a todos eh, para hablar sobre la victoria o la derrota de, contra los Colts. Eh, bueno, lo dicho. Twitter, La Perrera Brown. Allí nos encontráis. Si queréis uniros al grupo del Telegram, que ya se han unido más gentecilla. Hay un ambiente... Muy bueno, según qué días y tal, eh, nos mandáis un, un mensaje directo al Twitter, nos hacéis una mención a Twitter, nos escribís aquí en Evox, en e lo que queráis, y, y os metemos. Eh, que hay fantasy, hay no sé qué, hay de todo. ¿eh? Locos a, a tope. Y, y nada, como todas las semanas os digo, muchas gracias por estar aquí una semana más. Estamos batiendo el récord de podcast seguidos, eso también lo sabéis, y tenéis que entender que si un día no volvemos en un par de semanas nos tenéis que enfadar. Y como siempre decimos, ¡go brown